0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. September. Und das sind heute unsere Themen. Ein zweiter Fall Wirecard, die Polster des deutschen Mittelstands und Nawalnys gefährlicher Plan. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de Gewerbewochen. Baden-Baden. Von Fraser Paring werden Sie vermutlich noch nie etwas gehört haben. Das ist ein britischer Aktienspekulant, der mit seiner Kritik am untergegangenen Phantomkonzern Wirecard richtig lag. 2016 hatte er Vorwürfe anonym im Zatara-Report veröffentlicht. Jetzt detoniert eine neue Studie seines Analysehauses Visseroy Research im beschaulichen Baden-Baden. Perring nennt das dort ansässige MDAX-Unternehmen Gränke einen Betrugsfall von massivem Ausmaß. Der Leasinganbieter habe seine Bilanz über Zukäufe von verbundenen Firmen künstlich aufgebläht. Auch sei die eigene Bank für Geldwäsche eingesetzt worden. Die Gränke aktie ist prompt abgestürzt. Ob hier Wirecard aus dem Firmengrab grüßt? Gränke hat rechtliche Schritte angekündigt und verweist auf 761 Millionen Euro Guthaben bei der Bundesbank. Mein erster Eindruck? Das ist schon mal eine andere Hausnummer als, sagen wir mal, 1,9 Milliarden auf philippinischen Banken. Mittelständische Unternehmen. Eine tröstende Nachricht in harter Zeit kommt von unserem Bilanzexperten Ulf Sommer. Pleiten seien bei deutschen Mittelständlern in diesem Jahr nicht zu befürchten, es sind genügend Reserven da. Die Eigenkapitalquote hatte im Vorkrisenjahr 2019 bei Rekordverdächtigen 39 Prozent gelegen. Damit lässt sich aktuell verkraften, dass der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe um durchschnittlich 20 Prozent zurückgegangen ist. Ein zweites Krisenjahr aber könnte für kleine und mittlere Unternehmen brenzlig werden, sagt Volker Ulbricht, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsauskunft Kreditreform. Die derzeitige Lage ist viel gefährlicher als nach der Weltfinanzkrise 2008, weil diesmal die ganze Breite der Wirtschaft betroffen ist, so Ulbricht. Flüchtlingsdrama in Griechenland. Nach heftigem Ringen mit sich selbst hat die Bundesregierung beschlossen, dass Deutschland 1553 Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager auf der Insel Lesbos aufnimmt. Wer glaubte, das sei die große Lösung, wurde schon gestern Abend eines Besseren belehrt. Da ist in der Nähe des Flüchtlingszentrums auf der griechischen Insel Samos das nächste Feuer ausgebrochen. Der örtliche Bürgermeister erklärte, noch würden keine Zelte brennen, aber er sei besorgt. In dem Samos-Lager leben 4600 Migranten, ausgelegt ist es für 650 Menschen. Auch hier herrschen unhaltbare Zustände, Europas unwürdig, auch hier ein Corona-Problem. Es sieht ganz so aus, als ließe sich das Asylproblem nicht auf den hellenischen Inseln festhalten. Alexej Nawalny. Die Worte des Tages heißen, hallo, hier ist Nawalny, ich habe euch vermisst. Das Foto des Tages zeigt den russischen Oppositionsführer im Berliner Krankenhaus Charité zusammen mit Frau und Kindern. Er befindet sich jetzt auf dem Weg der Besserung. Nachdenklich stimmt aber die prompte Ankündigung von Alexei Nawalny, er wolle nach überstandener Vergiftung zurück nach Russland, um dort seine Arbeit fortzusetzen. Nach einem Bundeswehrlabor haben zuletzt auch Speziallabore in Frankreich und Schweden nachgewiesen, dass der Politiker mit einem Nervengift der novichok gruppe außer Gefecht gesetzt worden war. Offenbar hält es Nawalny mit Anton Tschechow. Arbeiten muss man, alles andere zum Teufel damit. Bundesliga-Start mit Zuschauern Die Sommererklärung von Bund und Ländern, dass es bis Ende Oktober keine Großveranstaltungen geben sollte, war von Anfang an wenig ernst zu nehmen. Jetzt haben sich die Bundesländer ganz im Dienst des Profisports für einen sechswöchigen Probestart entschieden. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Infektionszahlen bei uns und vor allem in europäischen Nachbarländern ansteigen. Bei dem Sportexperiment gelten strenge Hygieneauflagen. Nur jeder fünfte Platz in einer Arena darf besetzt werden. Beim Fußball-Bundesliga-Start am Freitag in München wären damit immerhin 15.000 Zuschauer erlaubt. Allerdings meldet die Stadt bei der 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 40,09. Die Politiker haben aber eine Grenze bei 35 Infizierten auf 100.000 Einwohner gezogen. Aus demselben Grund müssen die Würzburger Kickers in der Zweitliga ohne Publikum antreten. Die Pandemiestrategie Brot und Spiele wird es schwerer haben, als die Clubs und ihre Lobbyisten es glauben machen wollen. Richtigstellung. Eine Ungenauigkeit findet sich im gestrigen Morning Briefing. Wir hatten geschrieben, Adidas habe zu Beginn der Corona-Krise keine Miete für seine Sportshops bezahlt. Richtig ist dass der Konzern aus Herzogenaurach Ende März zunächst erklärt hatte, Mietzahlungen vorsorglich temporär auszusetzen. Nach stürmischen Protesten in der Öffentlichkeit hat Adidas dann aber doch die Miete für April überall bezahlt und sich in aller Form entschuldigt. Neues von Apple. Gespannt haben wir erwartet, was Apple auf seiner herbstlichen Neuigkeitenshow wieder so alles zu verkünden hat. Ein iPhone 12? Weit gefehlt, es war vor allem ein Uhren-Event. Die Apple Watch Serie 6 kann jetzt tatsächlich auch den Sauerstoffgehalt im Blut ermitteln. Menschen, die vom Joggen oder Homeoffice gestresst sind, können so prüfen, ob ihr herz kreislauf noch stabil ist. Offenbar soll die Sauerstoffuhr dem Weihnachtsgeschäft von Apple aufhelfen. Zudem hat der Konzern aus Cupertino noch eine neue iPad-Generation sowie einige kombinierte Abo-Modelle für Musik, Filme und Spiele verkündet. Insgesamt aber hat der letzte Pfiff gefehlt oder, wie CEO Tim Cook das so nennt, one more thing. Wissenschaftler für Biden. Und dann ist da noch, das Wissenschaftsmagazin Scientific American. Es wird in seiner 175-jährigen Geschichte erstmals richtig politisch. Es spricht sich aktuell in einem Endorsement für den Demokraten Joe Biden als neuen US-Präsidenten aus, also gegen Amtsinhaber Donald Trump. Die Begründung der Republikaner lehne Wissenschaft ab und habe deshalb dem Land und seinen Bürgern geschadet. Das schlimmste Beispiel sei seine unehrliche und inkompetente Antwort auf die Covid-19-Pandemie, die bereits 196.000 Amerikanern das Leben gekostet hat. Auch Versagen in der Klimapolitik kreiden die Redakteure dem Regierungschef an. Offenbar finden sie Trumps jüngste Expertise zum Klimawandel nicht sehr überzeugend. Der sagt Es wird anfangen, kühler zu werden. Schauen Sie einfach zu. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, der vermutlich nicht kühler wird. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der hypo Private Banking.